0: à tous bienvenue dans le premier épisode des adorables le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents pour cette première émission nous sommes 6,
1: suzanne lana charlotte élise
0: et... et moi-même thomas nous avons choisi d'entrer directement dans le vif du sujet en cherchant à comprendre pourquoi l'adolescence est considérée comme un point de rupture et pour nous aider à y voir plus clair nous avons le plaisir d'accueillir christine arbizio psychanalyste et maîtresse de conférences à l'université Sorbonne-Paris-Nord.
1: Bonjour, <rire> bonjour et merci de m'avoir invitée.
0: <rire> Avant de bénéficier de votre éclairage, je vous propose d'écouter les réponses de collégiens et de lycéens à qui nous avons demandé dans quelle mesure l'adolescence constituait pour eux un point de rupture. Pour moi, l'adolescence, c'est un point de rupture parce que c'est euh, le passage entre l'enfance et l'âge adulte. L'adolescence, on sait tous que c'est un âge qui est qui est voilà, particulier parce qu'on se cherche un petit peu et du coup il y a une rupture avec une forme de confort qu'on avait avec euh, l'enfance. C'est une période où euh, on n'est jamais sûr de ce qu'on pense et de ce qu'on dit.
1: Pour moi, oui, c'est un point de rupture. Par, euh, aussi par rapport au fait que notre vie sociale, elle change, on sort un peu plus, on peut, on peut peut-être travailler plus, on apprend beaucoup de choses. Et euh, même après, euh, physiquement, enfin,
0: voilà quoi. On comprend bien en écoutant ces témoignages qu'il y a plusieurs formes de rupture à l'adolescence. Et la première question que nous allons vous poser, elle porte directement sur la rupture temporelle. Donc Christine Arbizio, peut-on délimiter l'adolescence et en définir précisément un début ou une fin Ou est-ce que cette période, est-ce qu'elle recouvre juste le temps de la puberté
1: Alors, euh, vous savez que l'adolescence, c'est une notion très récente jusqu'au 19e siècle et même au début du 20e siècle, on connaissait la puberté. Mais l'adolescence, ce temps, hein, qui, a, qui a été très bien décrit là, hein, par, dans, les, dans les interviews, eh bien, cette adolescence longue, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord, le début de l'adolescence, c'est la puberté, c'est-à-dire tous les changements corporels, hein, c'est-à-dire le corps d'enfant qui se transforme en corps d'adulte, bon, avec les changements hormonaux, etc. Ça, cette puberté, elle est devenue de plus en plus précoce au fil des temps. Pendant Encore au début du XXe siècle, la puberté pour une fille, c'était euh, 15 ans maintenant c'est descendu alors là pour des raisons d'alimentation d'hygiène de vie etc c'est, maintenant c'est descendu à 11 ans à peu près donc nous avons une puberté qui commence de plus en plus tôt mais une dépendance sociale qui dure de plus en plus longtemps c'est-à-dire que vous voyez bien, avant, quand on avait une puberté, vers 15-16 ans, et qu'on commençait à travailler au champ à ces âges-là, ou même en usine, à, euh, au même âge d'ailleurs, ou à 14 ans, vous voyez bien, il n'y a pas ce long temps. Donc, l'adolescence, c'est quelque chose qui est assez récent, avec début, on le date habituellement de la puberté, et la fin, bah, vous voyez que la fin, c'est plus compliqué. Hein, la fin c'est plus compliqué alors est-ce qu'on dit que la fin de l'adolescence c'est la fin de la dépendance économique aux parents mais quand on fait des études, il y a des études qui sont parfois très longues, ou à 26, 27, 28 ans, on est encore dans une dépendance économique, est-ce qu'on est encore adolescent ou pas hein Donc c'est, c'est un vrai débat. Voilà. Mais pour moi, l'idée essentielle, c'est, c'est une notion assez récente, c'est quelque chose d'assez récent, et ça s'est vraiment constitué au XXe siècle, on pourrait dire. Les modifications corporelles propres à la puberté entraînent-elles nécessairement des modifications d'ordre psychologique Je crois que oui, je crois que oui, parce qu'avant la puberté, on est un enfant. Les modifications de la puberté, elles vont faire que cet enfant va avoir un corps déjà qui se transforme, c'est un vrai bouleversement. Qui devient un corps d'adulte Alors déjà, il faut pouvoir s'approprier ce nouveau corps il y avait une expression de Françoise Dolto qui était assez belle, hein, elle parlait du complexe du homard, elle disait un adolescent c'est comme un homard, il a perdu sa carapace et puis eh ben, le temps qu'il grandisse, etc et qu'il refasse une autre carapace qui est sa carapace euh, d'adulte et eh bien il y a ce temps qui est un temps un peu vulnérable, donc déjà une vulnérabilité, il faut pouvoir assumer tous ces changements corporels ce n'est pas facile, on ne se reconnaît pas forcément, quand il y a une crise de croissance chez un garçon, ce n'est pas forcément évident d'avoir pris 20 centimètres en très peu de temps. Hein. Les changements du corps aussi chez les filles. Bon, et puis bien sûr qu'il y a des conséquences psychologiques parce que un enfant, vous le savez, pour un petit enfant, les adultes sont quand même des êtres tout puissants. Un petit enfant qui voit ses parents, qui voit son père, c'est quand même quelqu'un de très puissant, très fort, qu'on admire beaucoup, etc. Mais en gros, les enfants, ils se disent bon. Maintenant, je ne peux pas être aussi fort que les adultes parce que je suis petit. Hein, ils se protègent derrière ça. Maintenant, je suis trop petit. Bon, on verra plus tard, hein, quand je serai grand. Ça y est, l'adolescent, il a un corps d'adulte. Et ce corps d'adulte, ça confronte quand même à quelque chose que, ma foi, ben, ce n'est pas parce qu'on a un corps d'adulte qu'on est devenu tout puissant ou très fort. Au contraire, on est souvent on doute, on est angoissé, on ne sait pas ce qu'on veut, on est obligé de faire des choix. Hein. Donc, ce changement corporel... Il est plus déstabilisant qu'autre chose. Euh, à part son corps, qu'on pourrait qualifier d'immature, que perd l'adolescent de l'enfance Et inversement, que gagne-t-il Alors, qu'est-ce qu'il perd de l'enfance euh, Eh bien déjà, toutes les relations de l'enfance. Et en particulier, les relations aux parents, comme quand même des objets d'amour privilégiés. Alors, il n'y a pas que les parents, il y a les frères et sœurs. Et plus un enfant grandit plus les amis vont avoir d'importance, bien sûr. Mais il y a effectivement, avec l'adolescence, euh, ben déjà un changement relationnel important. Les, les amis, le groupe des pères, va ben, occuper une place de plus en plus importante. Les premières amours aussi. Et donc, il y a une perte de tout ce qui était l'univers relationnel de l'enfance, même si ce n'est pas une perte totale. Pour ça, on reviendra sur le terme de rupture, Auquel je préfère séparation, ce n'est pas une perte totale, mais il y a quand même un éloignement. Hein il y a toujours un éloignement parce que eh bien, dans la proximité enfant-parent quand on devient adolescent, avec le corps qui change, il y a toute une pudeur qui se met en place. Et cette pudeur, qui est une pudeur corporelle, mais ça devient aussi parfois une pudeur affective. On a du mal à se dire les sentiments. Et parents d'adolescents, parfois du mal aussi à dire les sentiments à leurs enfants adolescents. cest à remarquer <rire> Donc ça, ça marche dans les deux sens. Donc perte déjà de cet aspect relationnel et perte de cette protection de l'enfant Globalement, maintenant, je suis trop petit. Quand les enfants vont bien, je parle pas de situations très difficiles que vivent certains enfants, mais quand les enfants vont bien, quand ils bénéficient de la protection de leur famille, de leur entourage, etc. Bon, bah, toutes les choses un peu compliquées sont remises à plus tard. Bah, maintenant, on y est au plus tard. Hein, euh, qu'on l'appelle Parcoursup ou euh, quel que soit le nom qu'on lui donne <rire> dans les sociétés ou les cultures qu'on lui donne, bah, l'adolescent, maintenant, il se confronte à des réalités euh, euh, de choix, d'autodétermination, de, de se trouver, hein, trouver un peu qui il est. Et, et, et donc, il y a la perte d'une certaine tranquillité. On pourrait dire un peu, l'adolescence, c'est l'entrée hein, dans une certaine forme d'intranquillité. Et pourquoi est-ce qu'on dit que cet âge, il est instable Qu'un adolescent, il change souvent d'avis ou passe d'une humeur à l'autre Alors, au-delà de, de l'aspect un petit peu cliché, parce que tous les adolescents ne sont pas comme ça, hein, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une raison tout à fait euh, fondamentale euh, et liée à ce que nous avons évoqué en premier, ce temps de l'adolescence qui est très long et qui est devenu très long dans nos, dans nos sociétés. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans une société euh, individualiste où chacun doit s'autodéterminer et où il y a même une pression sociale. Hein. Il y a une pression sociale à choisir ce qu'on veut, choisir en son nom, réussir. Enfin. Et, et donc l'adolescent, lui, eh bien il doit choisir. Il doit choisir en plus dans une injonction de réussite. C'est pour cette raison que je vous disais, quand l'adolescence n'existait pas, je ne dis pas que c'était mieux avant, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais autrefois, quand on devenait paysan comme son père ou commerçant comme son père, je ne dis pas que c'était forcément plus heureux, mais c'était franchement beaucoup plus simple. Là, maintenant, c'est d'ailleurs, tous ceux qui sont en terminale le savent bien, hein, c'est ce qu'on vous dit, faites votre choix, qu'est-ce qui vous correspond le mieux donc, l'adolescence, c'est un moment où on doit trouver qui on est. Parce qu'on ne sait pas qui on est. On a été un enfant, on change, mais on est qui au bout du compte Et je vous rassure, on est tous comme ça. On croit que les adultes y savent. Et on se construit par identification aux autres. Donc, l'enfant, est se construit par identification aux parents aux frères et sœurs, aux autres adultes de l'entourage. Et donc, eh bien, l'adolescent, lui, il va procéder par essai-erreur en s'identifiant beaucoup au groupe de pères. Voilà pourquoi, quelquefois, hein, il y a parfois des, des, des parents qui supportent très très mal que leur euh, adolescent ou adolescente s'agrège à un groupe, euh, mette exactement les mêmes vêtements, tienne absolument à être habillé de telle ou telle façon. Alors, ça peut être transitoire, mais il essaye. Hein, l'adolescence, c'est un moment où on essaye des choses pour trouver qui on est. Donc, euh, il faut pouvoir faire ses essais. Hein, il faut pouvoir faire ses essais. D'où l'impression, hein, qui n'est pas toujours fausse pour les interlocuteurs, que c'est instable ou que l'adolescent ne sait pas ce qu'il veut. Il a une passion un jour et se consacre entièrement à telle chose et six mois après, ça ne l'intéresse plus. Hein. Donc, les, les parents ont envie de hurler, mais non <rire> c'est parce que, ils, voilà, l'adolescent, il, il essaye. Mais pour trouver qui on est à l'âge adulte, pour savoir qui on est, ce qu'on veut, etc., ben, il faut accepter d'en passer par là. Mais alors, est-ce que c'est pour ça qu'on dit que les adolescents aiment tant jouer avec les limites jusqu'à même les rompre On peut penser à des conduites à risque, la délinquance, et surtout, à quel moment on doit s'inquiéter Alors, ben, déjà, vous avez raison. C'est bien pour cette raison que l'adolescent vient chercher les limites, puisqu'il cherche. Ce que nous avons dit, c'est que l'adolescent, il va chercher, il va se chercher, et pour ce faire, il va aussi voir jusqu'où il peut aller, Jusqu'où il peut aller, trop loin ou pas. Et effectivement, c'est l'âge où on vient interroger les limites. Et puis c'est aussi l'âge où on remet en question l'autorité des parents, l'autorité des adultes, et où on, on essaye de voir jusqu'où on peut le faire. Alors, cette question des limites, elle est extrêmement importante parce que on s'aperçoit que l'adolescent, il a besoin de ses limites. On le sait pour l'enfant. Un enfant, il a besoin de limites, ce sont des points de repère pour grandir et puis pour apprendre un certain nombre de choses, la vie en société, etc. Mais l'adolescent aussi, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien de plus angoissant pour un adolescent qu'un univers sans limites. Il en a besoin même s'il s'y confronte. Et donc, les deux pièges, et là je pense plus à l'éducatif, aux parents, les deux pièges, parce qu'ils ont exactement le même résultat, C'est soit le laxisme complet, c'est-à-dire l'absence de limites, il n'y a rien de plus angoissant, et généralement l'adolescent va aller très loin, très très loin, pour chercher les limites. Et c'est par exemple dans ce genre de contexte qu'on peut avoir des des conduites à risque, des choses même assez graves, hein, parce qu'on est obligé d'aller chercher la limite trop loin. Mais attention, une extrême rigidité a exactement le même effet. Quand la sanction est aussi terrible pour une pécadille que pour quelque chose de très grave, bah, mettez-vous à la place de l'adolescent, autant aller faire le truc grave. Hein. Par rapport justement à cette confrontation aux limites, à quel moment faut-il s'inquiéter Eh bien, il faut quand même commencer à s'inquiéter un peu avant qu'il y ait une franche mise en danger je pense par exemple aux excès d'alcool on sait, tous, on sait tous que dans des fêtes il y a des jeunes qui vont avoir tendance plus que d'autres, ce sont toujours les mêmes d'ailleurs, on le sait très bien qui vont avoir tendance à boire davantage etc. Donc peut-être quand même quand on sent que quelque chose peut vraiment dépasser la limite au point de mettre en danger alors, ça veut dire quoi s'inquiéter Là, je pense que on, vous pouvez avoir un rôle très important auprès de vos camarades, c'est-à-dire qu'une préoccupation, un souci, des questions qui pourraient être mal perçues de la part d'un adulte, quel qu'il soit, et un adulte tout à fait bien intentionné d'ailleurs, ce n'est pas du tout pareil quand c'est un ami. Donc, je, je crois que là, il peut y avoir la question de la solidarité, peut-être avec des jeunes qui, euh, un adolescent qui, à un moment, va un petit peu moins bien, ou rencontre des difficultés dans la famille, des difficultés scolaires, ou plus angoissés, et où justement, tout hein, on parlait de parcours sup, on parlait des choix, et toutes ces choses difficiles, et euh, eh bien qu'ils le supportent plus mal. Et là, je pense que vous pouvez avoir un rôle important auprès, auprès de vos camarades, et, et vous, vous serez bien reçus là où l'adulte risque de se faire envoyer balader <rire> de manière assez définitive.
0: C'est fort probable. Alors, Christine Arbizio, pourquoi est-ce qu'on parle de crise d'adolescence euh, Est-ce que les adolescents, ils sont juste malades ou est-ce qu'ils sont juste incapables de se maîtriser comme s'ils avaient une crise de nerfs
1: Alors, on parle de crise d'adolescence pour les raisons que nous avons vues, c'est-à-dire que toute la stabilité de l'enfance est remise en question et que, euh, il y a des bouleversements, et que ces bouleversements, ils sont parfois spectaculaires. Hein L'adolescent qui se dispute avec ses parents, euh, quelqu'un qui l'évoquait d'ailleurs, les disputes dans la famille, ça peut parfois, euh, prendre. on parlait de tester les limites, c'est euh, bah, par exemple s'il y a des désaccords importants, des conflits familiaux, euh, des fugues, il peut, il peut y avoir des tas de manifestations très spectaculaires à l'adolescence, qui donne l'impression d'une crise. Mais des crises existentielles, il y en a plein dans la vie. Hein. On a l'impression, on se polarise, c'est comme si les adolescents étaient je ne sais quelle cible. Euh, il y a la crise de la petite enfance, hein, où le petit enfant, il refuse tout, il dit non à ses parents pour tout, etc. Je ne vous parle pas des crises de l'âge adulte, après de la quarantaine et toutes ces choses-là. Bon. Donc, crise de l'adolescence, parce que moment de remaniement, on a dit tester les limites, se chercher... Et ça se fait parfois avec, ben, parfois avec beaucoup, pas mal de bruit et de fureur. Mais attention, les crises les plus spectaculaires, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave. Et ça aussi, c'est très important. Hein, ça aussi, c'est très important. Là, je vous parle vraiment en tant que praticienne, c'est parfois plus inquiétant, un adolescent ou une adolescente où il n'y a pas de crise, pas de problème, tout reste très lisse, il n'y a absolument aucun souci, mais où finalement, qui n'extériorise pas, et qui peut-être ne va pas bien. Et un adolescent qui va taper du poing sur la table, s'opposer, dire à ses parents euh, ben, qu'ils sont nuls, et puis que décidément, il a honte d'eux, etc., etc., ben, ce n'est pas forcément celui ou celle qui va le plus mal. En revanche, en revanche, on parle de crise d'adolescence. Moi, j'ai envie de parler de la crise pour les parents quand ils ont des enfants adolescents. <rire> Parce que finalement, pour les parents, eh ben, il faut supporter celui ou celle qui est un enfant un petit peu dans les clous, avec sa place bien repérée, dans la famille, etc. Ben, il faut supporter ce remue-ménage. Il faut supporter d'être mis en question. Parce que l'adolescent ou l'adolescente, il va toujours toucher le parent là où ça fait mal. S'il y a une petite faille, un petit non dit, un petit quelque chose d'un petit qui n'a pas été bien assumé par le père, ou par le... c'est là qu'il va venir interroger, parce qu'il a besoin de vérité. Hein, l'adolescent, il a besoin de vérité, il a besoin que les choses soient dites, euh, bon. et ça peut être une crise pour les parents d'avoir des enfants adolescents et des enfants comme ça qui viennent interroger euh, « hein, euh, Oui, toi, tu avais des ambitions quand tu étais jeune, tu étais passionné de théâtre et puis tu as fait de l'informatique toute ta vie, tu as renoncé à quoi ?» ben, C'est ça, hein, c'est ça aussi. Pour, pourquoi il fait ça l'adolescent Parce que comme il se cherche, ah ben, il va venir interroger ce qu'il peut percevoir hein, comme des, des failles ou des renoncements euh, chez les parents. Donc, c'est très important que les parents tiennent bon à l'adolescence. Un adolescent, il a besoin que ses parents tiennent et que les adultes tiennent. C'est pas toujours agréable. Et tenir ne veut pas dire, dire oui à tout, hein, loin de là. Mais l'adolescent, on le disait tout à l'heure, il a besoin aussi de ses limites pour faire ses expériences, pour faire ses essais-erreurs, pour arriver à se trouver. Et s'il n'a pas ça, c'est l'angoisse. Et donc, il a besoin que les parents tiennent bon. Voilà pourquoi je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations parfois euh, très pénibles chez les adolescents. Hein, Parler de crises, hein, des conflits, des heurts, des désaccords parfois un peu violents. Ce n'est pas forcément grave. Pas forcément. Ça peut même être tout à fait normal. Hein. Une crise en soi, ce n'est pas mauvais. Une crise, c'est peut-être aussi ce qui permet le changement. Hein, ce qui permet de changer, ce qui permet de passer à autre chose. Ce qui est mauvais dans la crise, c'est que si on reste dans un conflit euh, bloqué, ça bien sûr. Mais une crise, si c'est pour la dépasser, c'est, c'est un mouvement dialectique. C'est-à-dire que la crise, effectivement, ben, normalement, ça doit permettre de trouver un nouvel équilibre. Et le changement, la vie, c'est ça. Hein, la, la vie, ce n'est pas figé. Hein, c'est, ça bouge. Et justement, est-ce que l'adolescent, il est nécessairement en rupture avec ses parents est-ce qu'on euh, doit forcément euh, rompre avec eux pour devenir adulte Alors, je, j'avais déjà un petit peu commencé tout à l'heure en vous disant qu'il y a rupture et il y a séparation, et que ce n'est pas la même chose. De la séparation, oui. Bien, bien sûr qu'il y a de la séparation. De toute façon, on se sépare toute notre vie, hein, du moment de la naissance jusqu'au bout, on ne fait que se séparer. Bon. Donc, la séparation... Bien sûr que c'est une autre étape dans la séparation. On prend de la distance, on n'est plus le petit enfant, il y a une pudeur de chacun, l'adolescent va investir beaucoup plus ses amis, ses pères, son petit ami ou sa petite amie. Donc oui, il y a de la séparation, de l'éloignement ce qui n'empêche pas de garder des relations euh, complices, proches, affectueuses, euh, voire avec même un aspect amical. Hein. Mais bien sûr qu'il y a une séparation un peu nécessaire, hein, qui amènera à la séparation euh, plus effective de l'âge adulte. Rupture, ça m'ennuie plus, parce que rupture, c'est, c'est net, c'est cassé. Et ça, je, non, ce n'est pas du tout obligatoire que ce soit ça, heureusement. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Je pense qu'il y a rupture quand on n'arrive pas à se séparer. C'est souvent quand il y a des difficultés de séparation, dans des relations un peu trop proches, un peu trop fusionnelles, où on a du mal à grandir, où les parents ont du mal à laisser grandir l'adolescent, parce qu'on a toujours l'adolescent, mais c'est les parents aussi qui ont du mal à laisser grandir, à accepter tous ces changements. Eh bien, c'est souvent quand il y a des difficultés à négocier cette séparation normale, hein, qu'il y a rupture parce qu'on est dans le tout ou rien. Donc, voilà, je dirais séparation, oui. Rupture, il faut toujours se demander pourquoi ça prend cette forme-là. Et moi, de mon point de vue, qui est un point de vue de praticienne, bien évidemment, c'est comment aider à ce que cette rupture se transforme en une séparation normale, naturelle. Selon vous, les parents doivent-ils Couver l'ado ou bien, au contraire, le pousser du nid Alors, couver l'ado, je ne pense pas que ce soit très bon. <rire> Parce que l'adolescent, justement, il doit faire cet apprentissage de l'autonomie, prendre de l'indépendance, être de plus en plus responsable de lui-même. Hein, c'est ce que nous disons depuis le début. C'est tout un apprentissage pour devenir un adulte. Donc, trop couver, ça n'est jamais bon. Euh, le pousser hors du nid... Je vais encore vous faire le même type de réponse dans l'équilibre. C'est-à-dire que l'adolescent a besoin qu'on lui fasse confiance. La première confiance, c'est déjà que les parents lui fassent confiance. Donc, accepter voilà, de ne pas tout contrôler, de, euh, qu'il ait ses espaces de liberté, d'autonomie, qu'il puisse faire ses expériences. En même temps, il a encore besoin, on disait qu'il a besoin de limites, hein, il a encore besoin que les parents soient là. Alors peut-être différemment, plus en interlocuteur, plus que les parents, que ce soit l'adolescent qui vienne chercher ses parents, qui vient, hein, bon, on change un peu de registre. Les parents éduquent l'enfant, à l'adolescence, souvent, les adolescents aiment bien pouvoir venir eux-mêmes demander quelque chose aux parents, eux-mêmes questionner, demander, être plus à l'initiative. Mais les adolescents ont encore besoin, et besoin de façon importante, que les parents soient là, et les accompagnent, et restent présents.
0: Donc nous venons de voir que l'éloignement avec les parents, et c'est un processus tout à fait normal à l'adolescence, mais à l'inverse, pourquoi dans ces amitiés, l'adolescent semble trouver tout beaucoup plus fusionnel à cette période de sa vie
1: fusionnel, vous avez raison et dans les premières amours aussi c'est très fusionnel parce qu'il cherche sa propre identité L'adolescent ou l'adolescente, il se cherche lui-même là-dedans. Et puis, cet éloignement d'avec les parents, et eh bien, on va avoir tendance à l'adolescence à reporter sur les amis, sur le premier amour, sur eux. On va avoir tendance à reporter cette relation forte qu'il y a eu avec les parents, mais par rapport à laquelle on s'éloigne. Donc, c'est vrai que c'est fusionnel, mais c'est fusionnel parce que eh bien l'adolescent, il met tout son être en jeu mais absolument tout son être, hein, et que ce soit les amitiés peuvent être extrêmement fortes, les, les, les amours aussi, ça peut, ça peut être euh, vital, ça peut être vécu comme quelque chose de vital, parce que, eh bien, on se cherche aussi soi-même, et c'est sûr qu'avec le temps, les relations deviennent moins fusionnelles, mais c'est, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Vous avez fait référence aux relations amoureuses fusionnelles. Est-ce pour cela que les ruptures amoureuses sont plus violentes à cet âge-là Je pense par exemple à Roméo et Juliette. Oui, absolument. Nous avons vu que les relations amoureuses peuvent être très fortes, passionnelles, fusionnelles, parce que l'adolescent va reporter tous ses investissements de l'enfance, euh, il va beaucoup les reporter sur les amis et puis sur le premier amour, hein, le premier amoureux ou première amoureuse. Et donc on va avoir des relations souvent fusionnelles, où en même temps, comme l'adolescent se cherche, il va se chercher en s'identifiant à l'autre, à l'autre de la relation amoureuse. Et l'autre devient comme une partie de lui-même. Quand on parle de relations fusionnelles à l'adolescence, c'est vrai. C'est-à-dire que l'ami, les amis, ou l'amoureux ou l'amoureuse, ça devient comme une partie de soi. Forcément, quand il y a une rupture, c'est comme si on perdait une partie de soi-même. Voilà pourquoi ça peut être très douloureux, très difficile. Sans oublier, évidemment, que ce sont les premières expériences de rupture amoureuse. Donc forcément... C'est d'autant plus, euh, d'autant plus décevant, d'autant plus douloureux que c'est la, la, la première fois ou les premières fois que l'on fait ce type d'expérience. Dans notre société, on observe un engagement politique, notamment des jeunes, qui est assez fort pour des causes comme l'écologie ou même le féminisme. Est-ce que vous pensez que euh, c'est la même passion qui anime les adolescents lors de relations amoureuses qui les pousse à s'engager comme ça Oui une excellente question, effectivement, puisque c'est la même quête d'idéal. Quand on se cherche soi-même, on se cherche aussi en fonction de ses idéaux. Et on va avoir, autant l'autre de la relation amoureuse va être idéalisé, on avait vu tout à l'heure que c'était une partie de soi, mais en même temps, il y a une très profonde idéalisation. Les amis vont être aussi idéalisés, mais tous les engagements personnels euh, Politique. Je pensais à l'écologie particulièrement, hein, actuellement, vous avez évoqué le féminisme, c'est vrai aussi. Il va y avoir des engagements très idéalisés avec quand même le sentiment derrière que les adultes ils ont un peu trahi leurs propres idéaux de jeunesse. Et il y a la figure, on a parlé de Roméo et Juliette, comme les amours, comme l'amour euh, l'amour fou, l'amour idéalisé, et qui va jusqu'à la mort, mais il y a aussi la figure d'Antigone. Antigone, euh, pour Jacques Lacan, c'est euh, en psychanalyse, c'est celle qui ne renonce pas à son désir. Elle veut une sépulture pour ses frères et donc elle va aller jusqu'à la mort pour ça. L'adolescence, c'est le moment des idéaux, c'est le moment des engagements, c'est le moment où les adultes paraissent tièdes et, et c'est le moment aussi, on vient reprocher par exemple sur l'écologie à la généra- aux générations précédentes, d'avoir laissé les choses se dégrader euh, sans avoir suffisamment réagi ou être actif et il y a une quête d'absolu, une quête d'idéal à l'adolescence, c'est toujours pareil parce qu'on se cherche et ça je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif si vous reprenez dans l'histoire le premier moment vraiment où il y a eu ou socialement cette classe d'âge a commencé à exister c'est, c'est dans les années 60 hein, 1960 avec vraiment euh, la jeunesse, ce que nous avions dit au début hein, le, euh, cette, une adolescence qui commence tôt mais une dépendance qui fait que euh, cela dure de plus en plus longtemps une classe s'est constituée qui a très, très vite été euh, reprise socialement, commercialement euh, avec une culture et donc il y a vraiment euh, dès ce moment-là le mouvement de 68 dont vous avez 1968 dont vous avez entendu parler était vraiment l'héritier direct de, ce, de cette cristallisation de ces euh, recherches euh, d'idéaux et du, d'une nouvelle culture. Hein, on peut dire à ce moment-là, c'est une nouvelle culture, la culture de, de la jeunesse. Et euh, ça a débouché sur quelque chose d'extrêmement politique, très politique, qui a remué complètement toute la société de l'époque, qui était probablement euh, trop sclérosée, sclérosée pour cette jeunesse qui arrivait. Donc oui, c'est bien, c'est bien le moment de la recherche d'absolu, de l'idéal et de l'engagement politique, avec tout, je dirais, ce que ça a de positif. Et Finalement, Christine Arbizio, auriez-vous un ou deux conseils à donner pour que l'adolescence puisse se dérouler le mieux possible Un conseil, parce que sinon, bien sûr, on peut dire euh, beaucoup de choses. Hein, mais j'aurais surtout un conseil, parce qu'il vaut pour les adolescents... Euh, pour vous tous, hein, avec vos amis, si vous avez l'impression que vous avez un camarade, une amie, qui ne va pas bien, qui se renferme. Mais c'est aussi un conseil pour les parents. Euh, la clé, c'est de parler. La clé, c'est de parler. Parce que quelquefois, ben, un adolescent se renferme, ou des parents n'arrivent plus à communiquer avec un adolescent qui est toujours dans sa chambre, euh, où les, les relations sont uniquement tendues, uniquement conflictuelles. Il y a vraiment une clé toujours pour moi, c'est le dialogue. Arriver à remettre du dialogue, arriver à parler, à mettre des mots, parce que vous savez tout euh, tout ce qui vient s'exprimer là dans les crises, la recherche des limites, les conduites à risque, et puis tout ce qu'on connaît. Hein, on a parlé de la prise d'alcool, ça peut être les stupéfiants, ça peut être toutes les mises en danger hein, que nous connaissons c'est toujours quelque chose qui n'arrive pas à se dire avec les mots. C'est une psychanalyste, Maud Manoni, j'aime beaucoup sa, sa formule, qui disait « le symptôme, c'est une parole bâillonnée. Le symptôme, c'est toujours quelque chose qui n'arrive pas à se dire avec les mots. Donc s'il y a vraiment un conseil, c'est quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tensions ou si vous avez un camarade qui ne communique plus, qui, qui, qui se renferme, qui, qui se met dans son coin, qui ne participe plus à des choses collectives, alors, après, rien que le fait qu'autour de lui, il y ait cette préoccupation, ça va peut-être vous paraître un peu magique, ça ne l'est pas, puisque bah, le propre de l'être humain, c'est de parler. Hein. Bah, à partir du moment où on parle, ça libère de toute façon de la parole. Donc, bien sûr qu'il y a, vous avez là hein, dans tout ce que nous avons dit, euh, l'importance des limites que les adultes tiennent, en même temps faire confiance aux adolescents qui puissent faire leurs expériences. Et puis s'il y a un échec, s'il y a une erreur, c'est pas une catastrophe. <rire> hein, au contraire, c'est le moment où on essaye les choses, il faut pouvoir les essayer, les rater, recommencer. Tout ça, tout ça c'est très bien, mais s'il n'y avait qu'une chose, je dirais, c'est la parole, la parole, le dialogue.
0: Merci beaucoup, Christina Arbizio, pour vos réponses passionnantes sur l'adolescence et sur les ruptures qu'elles entraînent. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. J'espère que votre expertise dans le domaine de la psychologie adolescente aura apporté un éclairage utile à tous nos auditeurs. Avant de nous quitter, je vous propose quatre informations essentielles à retenir de cet échange. La première, c'est que l'adolescence ne se borne pas à la puberté.
1: En effet, Thomas, l'adolescence ne peut pas se réduire à la puberté car elle n'est qu'un fait biologique. Elle recouvre également une dimension sociale et psychologique qui rend la délimitation de l'adolescence plus difficile. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de préadolescence et d'adolescence.
0: La deuxième information à retenir, c'est que l'adolescence ne conduit pas forcément à la rupture avec les parents.
1: Oui, il y a des conflits, certes, mais ils permettent de modifier au sein de la famille les équilibres de l'enfance qui ne peuvent plus tenir. Au final c'est moins à une rupture qu'à une séparation que ces conflits doivent se permettre d'aboutir.
0: La troisième information à retenir, c'est qu'enfreindre des limites à l'adolescence, c'est normal jusqu'à un certain point.
1: Un enfant, il a besoin de limites car ce sont pour lui des points de repère et un cadre qui lui permettent de se construire. Mais ces limites, elles peuvent devenir inadaptées et parfois manquer de sens à l'adolescence. C'est donc en les testant que les jeunes les font bouger et qu'ils se les approprient. Cependant, il faut faire attention à ne pas laisser un jeune se mettre en danger.
0: Ce qui nous amène à notre dernière information à retenir...
1: Il faut toujours maintenir le dialogue. Que l'on soit soi-même adolescent avec ses amis, ou bien parents d'adolescents.
0: Voilà, cette première émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés, et nous restons ouverts à tous vos commentaires. A bientôt Merci à tous les participants, Suzanne Henault, Lana Doric, Charlotte Fay, Eve Rewkolewski, Elise Crambe et Thomas Albessard pour ce podcast. Merci aussi à Nathalie Anton qui est à l'initiative de ce projet, et bien sûr, à l'école alsacienne.